0: En esta ocasión tenemos al señor Dante Él el ex presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Hola, encantada. Muchas gracias por su tiempo.
1: Un placer estar aquí en Corea atendiendo las eh, preguntas que usted pueda tener para las personas que quieran conocer más de lo que hace el Banco Centroamericano.
0: Bueno, empiezo con esta primera pregunta. ¿Podría explicarnos un poco sobre el Banco Centroamericano de Integración Económica?
1: Bueno, este banco es un banco que fue fundado en 1960 por los cinco países fundadores de Centroamérica, que son Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y fue creado como un banco para asistir a estos estados porque se pensaba que el BID que había sido creado en ese momento iba a, a desatender a Centroamérica porque era, eh, incluía países muy grandes que no iban a ver el interés de los países pequeños. Eh, la buena noticia es que después de, de muchos años el BCI ha venido buscando socios que le ayuden a fortalecerse y hoy por hoy es el banco más relevante de Centroamérica. Más de la mitad de los recursos eh, del desarrollo a la región son canalizados vía el BCI y esto hace que eh, este banco, eh, en, con, más conocido en, en, en inglés como CABEI eh, por sus siglas eh, traducidas al inglés, eh, sea un, el mejor banco en términos de calificación de riesgo en América Latina y curiosamente son los cinco países eh, eh, muy chiquitos pero que se unieron a países más grandes y, y eso hizo que el banco fuera muy fuerte y hoy por hoy estamos acá celebrando eh, que Corea eh, es socio de este banco y es el socio número 15 de, de Cabello
0: ¿Y qué países lo integran?
1: Bueno, en, a ver, por, por bloques, eh, además de los cinco países fundadores, tenemos a países eh, fuera de la región que se sumaron, como Panamá, República Dominicana, Cuba, eh, está México, Colombia, eh, Argentina, en Europa está España, en Asia tenemos tanto a la República China-Taiwán como a la República de Corea.
0: ¿Y qué actividades específicamente realiza el BCI? para la integración económica y el desarrollo de Centroamérica?
1: Primero que todos somos el banco eh, que financiamos la infraestructura de la región centroamericana. Históricamente se han financiado carreteras, eh, pero hoy por hoy estamos financiando represas hidroeléctricas, plantas solares, plantas eólicas, eh, puentes, puertos, aeropuertos. Eh, y más recientemente, durante la pandemia, eh, financiamos... Eh, la vacuna, hospitales, y también estamos apoyando eh, todos los esfuerzos de apoyar a la pequeña y mediana empresa eh, para ayudarles a recuperarse después de la, de la pandemia. Así que somos un banco que apoyamos al sector público y al sector privado.
0: Además del apoyo económico, eh, ¿qué otro tipo de ayuda puede otorgar el banco?
1: Bueno, tenemos varias formas de hacerlo. Una de ellas es eh, a través de los préstamos que, que hacemos directamente o a través de, de bancos, pero también hemos creado una fundación del, del BESIE eh, que ayuda a la educación. Y aquí recibimos donaciones de Países Amigos. En el caso de Corea aportó un millón de dólares a, esta, a este fondo para apoyar becas de niños pobres que pudieran completar su educación primaria a educación secundaria. También tenemos otro programa de becas que ayuda a estudiantes a estudiar agricultura en una universidad de primer nivel. Así que eh, el banco actúa de muchas maneras. También damos cooperaciones técnicas, ayudamos a los países y a los gobiernos a, a preparar proyectos. Por ejemplo, si quieren preparar un mercado o un aeropuerto, podemos financiar los estudios de esos eh, proyectos para que poder, poder, poder buscar financiamiento.
0: Bueno, el banco trabaja por muchos países de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decide eh, qué proyectos implementar en cuál país?
1: Bueno, eh, cada país tiene un cupo basado en cuánto capital han aportado y realmente la decisión es de los países qué proyectos quieren financiar dentro de ese cupo. Eh, hoy por hoy, cada país fundador puede financiar hasta 600 millones de dólares por año en proyectos y ahora queremos incrementar el capital para subir ese número a cerca de mil millones de dólares por país por año para financiar proyectos más ambiciosos. Por ejemplo, hoy por hoy estamos financiando proyectos como ferrocarriles, que son mucho más caros, eh, metros, eh, puertos más grandes, entonces, so o plantas de energía que son más caras, más complicadas, entonces, el, el, el banco está buscando maneras de cómo agenciarse más capital para poder atender esas necesidades.
0: Corea del Sur, como ha dicho hace rato, es socio de esta institución financiera, ¿no? ¿Cómo se dio su incorporación?
1: Bueno, eh, yo digo que, primero que todo, eh, eh, Corea había trabajado con el BID en el pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, sin embargo, eh, como mencionaba, cuando se fundó el Banco Centroamericano, Siempre se pensó que el, el, la atención a Centroamérica iba a diluirse entre países muy grandes que rodean a Centroamérica. Entonces, eh, Corea vio ese, ese tema de que en efecto se diluye la asistencia. Entonces, eh, el, el banco se acercó a Corea, Corea se acercó al banco, ambos. Eh, Corea fue eh, socio observador del sistema de integración centroamericana SICA. Y eso ayudó mucho a que Corea conociera cómo funcionaba Centroamérica. Y en, yo vine a Corea en el 2018, eh, invitado por el gobierno para conocer eh, eh, qué era mi visión cuando fui presidente electo. Y conversamos eh, acá en Seúl. Y yo vine, eh, y lo recuerdo muy claro, porque yo salí en Navidad en Honduras Tomé el avión para venir a, a Seúl y firmamos el acuerdo de incorporación de Corea al BESIE. Y, y realmente pues de ahí ha sido una historia de confianza, de crecer esa, esa confianza. Y hemos logrado pues eh, muchas cosas muy importantes con Corea, como líneas de financiamiento muy blando a los gobiernos, pero también un fondo de asistencia eh, eh, de donación para preparar proyectos innovadores. Eh, hemos recibido cooperación de muchas agencias del Estado eh, coreano, hermanas con otras instituciones en Centroamérica, eh, y, y también hemos tenido pues, apoyo un poco fuera de lo normal. Durante la pandemia, eh, Corea nos abrió el mercado de los kits de pruebas para eh, de COVID, y, y, y como a los dos meses de la pandemia, o sea, Corea ha demostrado no solamente ser un socio eh, accionario en BCE, sino que también un amigo y ha ayudado durante las épocas más difíciles y con eh, hechos eh, y con otras acciones complementarias a, a haber solamente puesto capital dentro del banco.
0: ¿Qué significa para el BCE eh, tener a Corea del Sur como socio extrarregional?
1: No, significa mucho. Eh, pues, primera instancia, eh, Corea es un país muy grande, es la décima economía del mundo, y la confianza que generan los mercados de capital la transfiere un poco al ser socio del BCE, porque eh, eh, Corea tiene una calificación AA, y, y, y esa credibilidad en los mercados internacionales, al ser socio del BCE nos transfiere mucho de esa buena buen respaldo, entonces hace que el BC sea la institución financiera mejor calificada en América Latina, y una de las razones que las calificadas de riesgo dicen es porque tenemos un socio tan importante como Corea dentro de, nuestro, de nuestra membresía. Pero además de eso, eh, ha significado cambios muy grandes en cuanto a un apoyo a iniciativas de mayor transparencia de la institución, mayor eh, comunicación de lo que hacemos al público, y también de responsabilidad social con el medio ambiente, y compartimos muchos valores con Corea. Entonces, la entrada de Corea ayudó mucho a que el banco creciera.
0: Tengo entendido que Corea es el primer país miembro que ha establecido un fondo fiduciario de donantes únicos. Eh, ¿Podría explicarnos un poco acerca de él, cómo funciona
1: bueno, en lo que conversamos con Corea estamos muy sorprendidos del tema de la innovación. O sea, quizás para Corea no sea innovación, pero para nosotros lo es. ¿A qué me refiero? Cuando en Centroamérica queremos innovar y los países eh, quieren saber cómo hacer algo mejor, eh, tienen que invertir dinero para poder hacerlo. Entonces Corea nos ha abierto la posibilidad de que con un fondo de donación se puedan preparar proyectos innovadores y, 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 y va como una donación al Estado que usa ese fondo. Entonces, les da más libertad de poder eh, explorar un tema que no habían pensado antes, porque el fondo es donación. entonces eh, Pero lo que llevamos hecho ahora nos ha generado que esas innovaciones resultan en proyectos. Por ejemplo, en Costa Rica, con este fondo fiduciario, se está apoyando el desarrollo de energía eólica en el mar, que eso no existe en Centroamérica, es la primera vez que se está haciendo, y ha sido gracias al Fondo Fiduciario Único de Corea.
0: Y nos podría dar más ejemplos, ¿qué tipo de proyectos se está ejecutando ajá, con, en colaboración con Corea?
1: Bueno, tenemos varios proyectos, eh, los, los, los que me gustan más, por decirlo así, son los proyectos transformacionales, por ejemplo, eh, el, la ciudad de San José, Costa Rica que es la capital de Costa Rica está desarrollando un, un tren para su capital y en este eh, proyecto se si es hizo una licitación pública y hay una empresa coreana que está compitiendo nosotros creemos mucho que Corea puede traer calidad el se da mucho valor a la calidad de las de las empresas, así que creemos que todo va a generar mucha, mucho dinamismo en el sector ferroviario, de tal manera que a partir de ese proyecto, ahora ya hay un proyecto de, de ferrocarril eh, en El Salvador, en Guatemala, en República Dominicana, eh, o un segundo proyecto ferroviario en Costa Rica, y esos proyectos extra que, es, que se están dando a, en la región, se están llevando a cabo con fondos coreanos, y eso nos da la, la, la tranquilidad que se están haciendo bien esos proyectos. Porque una pregunta que le hacen al BCE y es, ¿y ustedes qué saben de ferrocarriles? Digo, no sabemos nada. Nosotros contratamos gracias a estos fondos de apoyo que recibimos de Corea, que obviamente es un país que sabe cómo hacerlo, es un líder mundial y creemos en eso que se está haciendo.
0: Eh, ¿Cuáles son los sectores en los que hay o se espera una mayor cooperación entre el BCE y Corea?
1: Mire, yo diría que, que dos áreas muy importantes que son muy amplias. Una es energía. Eh, obviamente reconocemos el trabajo de primera línea en, en términos de energías renovables eh, como eh, eh, plantas de, 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 de gas natural que están reemplazando plantas de carbón. Eh, plantas de energía solar para uso de bombeo, de, 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 de agua, también eh, en tanto eh, en generación como en transmisión. Eh, esperamos que Corea tenga una, un, un impacto muy significativo y en particular en cuanto a esa energía sirve para, eh, eh, para movilizar lo que es la movilidad eléctrica. Eh, creemos que Corea, Corea es un líder en el tema de movilidad eléctrica, tanto trenes eléctricos como Buses y carros eléctricos. Entonces, que ahí miramos un socio natural en Corea en ese tema, pero también lo tenemos en general en infraestructura básica, como ser carreteras, puentes, puertos, y esperamos continuar esa relación tan importante con ellos.
0: Eh, cuéntenos también un poco sobre su gira en Corea, que ha estado repleta de actividades, ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido el balance de esta visita?
1: Mire, primero que todo, eh, yo no volví a Corea desde la pandemia en más de dos años y realmente es un placer volver a, a probar comidas tradicionales como el kimchi, eh, que es muy bueno, y, pero más que eso en esta ocasión hemos traído a todos los directores del banco, o sea, a todos que toman las decisiones del banco de los diferentes países y los llevamos a Busan, eh, estuvimos viendo la, el puerto, algunas plantas de Hyundai. Eh, nos viajamos en el Tren Bala a, a Seúl. Ah, aquí en Seúl tuvimos la oportunidad de conocer eh, varios eh, lugares de Seúl para ver un poco la innovación que se está dando en la ciudad. Y, eh, y eso hace que nuestros países miembros eh, miren la dimensión de Corea, eh, la innovación y el tamaño y la economía de Corea. Pero ese fue el número uno. Pero el número dos es eh, inaugurar nuestra oficina acá en Seúl, que la ciudad de Seúl gentilmente nos, a, nos ofreció espacio en el centro financiero de IFC y estamos con nuestra oficina para mejorar esas conversaciones cara a cara como las, las, las estamos teniendo ahora pero también queremos atraer más empresas coreanas que se alienten a trabajar en Centroamérica y también inversionistas de Centroamérica que se alienten a venir a los mercados coreanos y competir.
0: ¿Qué significado tiene la apertura de esta oficina representativa del bCE en Corea?
1: Bueno, primero que todo, el compromiso firme que tiene el banco con Corea. Realmente pensamos que, a pesar de que Centroamérica está muy lejos de Corea, eh, a la vez pensamos que es un socio estratégico. Eh, el banco tiene una vista estratégica hacia el Pacífico y pensamos que Corea es un líder natural de la región que viene con muy buenas prácticas. Entonces, el hecho de tener la oficina va a mejorar esa relación de trabajo que ya tenemos. Y yo esperaría más noticias de las que vendrían. Por ejemplo, estamos trabajando en un fondo que se llama Bessie, que, que esperamos ser un fondo de mil millones de dólares, eh, que provee capital para que empresas coreanas que decidan invertir en Centroamérica puedan tener acceso a fuentes de capital, dentro de la zona centroamericana, sin mayor temor. Entonces, el BSE con Corea estamos trabajando para asegurar que esas compañías públicas o privadas puedan ir a trabajar a, a proyectos innovadores de infraestructura en la región.
0: ¿Y cuál será la fuente de financiamiento de este fondo?
1: Este fondo va a ser financiado por como una inversión, probablemente los fondos de, 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 de pensión de, 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 de Corea, como un una, una forma de invertir socialmente responsable, o sea, no es regalar dinero, es invertir para eh, tener un retorno, pero para asegurar a la vez que las compañías coreanas puedan expanderse globalmente en Centroamérica.
0: ¿Cuáles son los principales proyectos que planea ejecutar a futuro el banco con Corea?
1: Yo tengo, mi lista son tres. Eh, trenes eléctricos, creo que es algo donde Corea tiene una ventaja comparativa y nos va a ser de mucha ayuda. Eh, también creo que nos va a ayudar mucho en el desarrollo de infraestructura portuaria, eh, la logística, creo que Corea también, eh, conocimos en Busan cómo se hace un buen puerto y cómo se puede hacer buenos, buen comercio, eh, y también creemos que Corea nos va a ayudar en el tema de la movilidad eléctrica y ayuda a ser más verde, a ser más ambientalmente sostenible, y pensamos que la movilidad eléctrica es el futuro y por eso fuimos a la fábrica de Hyundai donde hace el carro eh, eléctrico y realmente eh, venimos encantados de lo que vimos y ojalá pues podamos tener un, un plan de largo plazo de cómo atraer estos eh, productos coreanos a nuestra región para ser más sostenibles. Esas son las tres, los tres líneas más importantes.
0: Eh, por último, ¿cuáles han sido los principales logros del Banco Centroamericano de Integración Económica a lo largo de estos 62 años de existencia?
1: Bueno, esa es buena pregunta. Eh, yo creo que, eh, sin lugar a dudas, lo que el BCE ha hecho muy bien durante muchos años han, ha sido financiar las carreteras que unen a Centroamérica. La gran mayoría de las carreteras fueron financiadas por el BCE. Eh, puertos, puentes, aeropuertos, eh, pero hoy por hoy creo que estamos aportando de un, un, una manera más importante en el tema de desarrollar la energía renovable, eh, en el tema de, eh, de infraestructuras novedosas que no se ven consideradas como una, la primera planta de gas se hizo gracias a, a una inversión coreana. Eh, así que es, nosotros aspiramos en que estos 60 años eh, sigamos financiando lo que los países necesitan eh, eh, estamos pensando que podemos trabajar con Corea en la creación de un parque de, de, de preparación de, de vacunas hacia adelante eh, en, en sectores ¿verdad? no tradicionales donde también Corea ha demostrado ser un líder en este sector así que en 62 años hay muchas cosas que hemos hecho y quizá una que, que, que no dejo de olvidar es que eh, Centroamérica le apuesta mucho al pequeño empresario y creo que uno de los grandes logros que el banco ha hecho es que el sector privado ha sido apoyado no solo a las grandes empresas sino también a los pequeños empresarios y eso ha hecho que los pequeños empresarios generen mucho empleo y tranquilidad y paz social. Así que creo que eso también ha sido un gran logro en, esos, en estos últimos 62 años de historia.
0: Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por permitirnos conocer más sobre el Banco Centroamericano de Integración Económica. Muchas gracias.
1: Sora, muchas gracias y estamos siempre para atender cualquier consulta que pueda tener en el futuro y la invito a que vaya a conocer Centroamérica.
0: Acaban de escuchar podcast de KBS UGO Radio. Hay muchos más contenidos en word.kbs.co.kr barra Spanish. Gracias por seguir en sintonía. KBS World
1: Radio.